0: Also die Chancen von KI sind meiner Ansicht nach deutlich größer als die Risiken. Ich habe mal einen Workshop moderiert in Berlin, das ist schon über fünf Jahre her, wo wir gesagt haben, wie verändert sich Shopping durch AR und VR. Und kamen wir so auf einige interessante Ansätze dabei. Und also die Hauptidee ist natürlich, ich laufe irgendwo durch die Gegend und dann tippe ich einmal an die Brille dran, dann sagt mir das Ding, was trägt diese Frau da drüben eigentlich für eine interessante Bluse und wo kann ich die kaufen? Theoretisch wäre das machbar heutzutage. Das wäre der Knaller.
1: Diese Folge ist gesponsert von Price Intelligence. Du stehst auch immer wieder vor der Herausforderung mit deinem E-Commerce-Unternehmen, dass du Marktdaten analysieren musst, zum Thema Pricing oder Preise individuell angepasst werden müssen im Online-Shop tagesaktuell. Dann habe ich das richtige Tool hier für dich. Und zwar wird dieses Tool auch eingesetzt von der Klingelgruppe, der Versandapotheke MadPax oder Calvin Klein. Es ist also kein Mini-Tool, sondern eine wirklich große, ich würde mal sagen, Software-Suite, mit der du Preis-Monitoring, Dynamic Pricing, Sortimentsoptimierung, Wettbewerbsanalyse, UVP-Monitoring, Markenschutz, Market-Intelligence alles umsetzen kannst. Wenn das interessant für dich klingt, dann solltest du auf jeden Fall bei Price priceintelligence zusammengeschrieben.net Slash Handel vorbeischauen, dann wissen die von Price Intelligence, nämlich, dass du über uns kommst und können dir ein individuelles Angebot machen. Ja genau, wenn du noch mehr wissen möchtest über Price Intelligence, dann hör doch einfach mal in die Podcast-Folge 63 rein. Da ist nämlich Sebastian Klump, der Geschäftsführer von Price Intelligence, zu hören und ich interviewe ihn dort zu sehr interessanten Themen im Bereich Dynamic Pricing und eben Wettbewerbsanalyse, was alle Daten rund um deine Produkte angeht. Genau. Hör dort mal rein oder fordere direkt die Demo an unter priceintelligence.net slash handel. Und jetzt geht die Folge hier los.
2: Willkommen zu dieser neuen Folge vom Handel 4.0 Podcast. Ich bin Paul von Die Berater und ich spreche heute in dieser Folge mit Carsten Kraus, einem Vordenker, Innovator und einem echten Vollblutunternehmer im Bereich künstliche Intelligenz. Carsten hat sich schon früh mit den Themen Künstliche Intelligenz und AI beschäftigt, ist auf jeden Fall kein unbeschriebenes Blatt unter den Innovatoren, sondern hat in seiner Laufzeit schon mehr als zehn Firmen gegründet. Unter anderem auch die Firma Omicom Data Quality. Mit Carsten spreche ich heute über Künstliche Intelligenz im E-Commerce, über Hürden in der Politik, wie Datenschutz das Ganze noch komplizierter macht. Und wie Carsten selbst ein 100 Jahre altes Traditionsunternehmen aus dem Offline-Handel digitalisiert und in E-Commerce gebracht hat. Aber Carsten, dich kann man nicht nur als Gründer, sondern auch als Speaker bezeichnen, oder? Da ist die Aufregung für unseren Podcast doch bestimmt nicht gegeben. Genau, ich muss immer ein bisschen
0: aufpassen, dass ich nicht nuschle, das passiert mir. Also ja, so bisschen, äh, statt richtig äh, mich zu artikulieren. <lacht> Und, ähm, das ist so ein bisschen, sagen wir Mundfaulheit oder Muskelfaulheit oder sowas, dieses, dieses Nuscheln. Ne? Das ist ja. Ähm, manchmal, wenn was zu undeutlich ist, könnte ich es natürlich nochmal sagen, aber das macht man dann eher, wenn es ein O-Ton werden soll, als wenn es ein Interview sein soll.
2: Ach, das kriegen wir, das kriegen wir schon hin. Das, das, genau. das wird auch der eine oder andere schon verstehen. Genau. <lacht>
0: <lacht> so, ich hatte auch schon mal geplant, noch mal extra Training dafür zu nehmen. Ich habe ja ein Bühn Bühnentraining gemacht um als Speaker eben gut aufzutreten. Und äh, bei den gleichen Leuten, die auch mir sonst sehr viel beigebracht haben dabei. Ähm, also inhaltlich war ich immer gut, aber die Sachen dann auch irgendwie gut rüberzubringen, mit einer guten Stimme rüberzubringen, nicht zu schnell, nicht zu langsam und so weiter und mit dem richtigen Ausdruck, das habe ich da gelernt. In so einem neuntägigen Bühnentraining auf Lanzarote, und, und diese Leute können einem auch beibringen, klarer zu artikulieren. Habe ich aber immer noch nicht gemacht, weil das geht eigentlich am besten live. Die müssen meinen Mund sehen. Die müssen dann manchmal, manchmal sowas sagen wie, fass mal da hin, drück mal da rein, mach die Zunge mal da
2: in den Mund rein und solches Zeug. <lacht> so. Das heißt, hm, ja. Carsten, du bist gar nicht äh, unerfahren im Sprechen, denn du hast doch schon hm. den ein oder anderen Auftritt auf der Bühne hingelegt, oder? Ja, schon viele, ja. Also auf das der Bühne war ich, war, ich, war ich nicht nur oft, sondern bin ich
0: auch nach wie vor oft. Also jetzt im Herbst gibt es drei größere Auftritte. Ich bin beim Chatbot-Con als, als Sprecher dabei und ich bin dabei bei äh, hier für, bei so einer Veranstaltung, die die IHK aus der Gegend ver veranstalten zum Thema Digitalisierung auch als Keynote speaker ähm, Und da sind jetzt ein paar Sachen einfach im Herbst. Und das Letzte, was ich zuvor hatte, war eben der vr Con, äh, nicht Con, sondern
2: vom volksbanken raiffeisenbanken verband der Mittelstandskongress. Okay, das ist ja schon mal eine ganz schöne Menge. Ich, Wie eben schon im Intro gesagt, dein Hauptthema, mit dem du dich beschäftigst, ist KI, also künstliche Intelligenz, äh, mhm. in unter anderem auch Verbindung mit dem E-Commerce. Als Gründer von mehr als zehn Firmen, wie behält man da den Überblick, was in jeder Firma abgeht und wo seine Stellung in jeder Firma ist, Carsten? Den Überblick behalte ich am besten dadurch, dass das gute Leute sind in den jeweiligen
0: Firmen, die ähm, einfach das Tagesgeschäft selber gut managen und dann nur mit den größeren Fragestellungen sich mehr auseinandersetzen. Ich kann zwar meistens auch zu Details irgendwas sagen, aber das ist ja nicht die Aufgabe. Es ist ja besser, die Leute machen das selber vor Ort. Und so habe ich dann eben Geschäftsführer oder, oder, oder Leiter. Zum Teil gibt es Leute, die sind nicht, die wollen noch nicht Geschäftsführer sein, wenn man dann eben auch in die Haftung geht, aber, aber leiten dann eben bestimmte Firmen. Und ich bin offiziell als Geschäftsführer drin und übernehme die formalrechtliche Verantwortung. Aber de facto machen das die Mitarbeiter an den Stellen. Oder Mitarbeiterinnen, da sind auch einige Frauen dabei.
2: Alles klar, ja. Ähm, ich habe gehört, wir hatten ja vorher im Podcast Vorgespräch von deiner ersten Innovation. Die wurde dir abgekauft. Wer, wer und warum hat dir deine erste Innovation abgekauft? Äh, ja, Während der Schulzeit äh, habe ich eine Architektur erfunden für
0: Programmiersprachen, die ein bisschen weiter war, als das, was damals vorhanden war. Und dann haben wir zu dritt, also ich habe mit zwei Freunden zusammen dann äh, eine Firma gehabt, die beiden anderen haben den Code geschrieben und ich selber habe mehr die Algorithmen eingebracht und ein ganz kleines bisschen mit beim Fließkomma-Code geschrieben. Also bei dem Rechenkern damals konnten die Prozessoren selber noch nicht mit Kommazahlen rechnen, sondern nur mit ganzen Zahlen. Und ansonsten haben das eigentlich alles die anderen programmiert, vor allem der Arthur Södler, der damals eben auch Mitgründer war. Und in der Kombination von dem tollen Code von Arthur und von Thomas Kemp mit meinen Algorithmen hatten wir dann die 70-fache Geschwindigkeit der Programmiersprache, die der Hersteller, und das war die Firma Atari Computers, ähm, der, wir hatten die 70-fache Geschwindigkeit von der Programmiersprache, die die selber beigelegt hatten. Ähm, und die haben uns das abgekauft und dann mit allen Computern in Europa verbreitet. Die haben sehr gut verhandeln können, also wir sind nicht so gut finanziell dabei weggekommen, aber dadurch, dass wir die Standardprogrammiersprache für diesen Computer geliefert hatten, konnten wir eine ganze Menge Ergänzungen dazu, so Libraries nennt sich das, Verkaufen, auch einen passenden Compiler und noch andere Dinge, ähm, so dass das glaube ich schon ein Win-Win in der Summe war. Ähm, und ja, Atari hat uns damals, das war schon nach der Schule, als sie uns das abgekauft haben, aber als sehr junge Menschen ähm, eben diese Programmiersprache abgekauft.
2: Verrückt, das heißt, das war dein erster Deal, ne? Wann, wann war das ungefähr? Also mit welchem Alter bist du da in die Geschäftswelt eingestiegen? Also das war 1988
0: und ich gebe ja nirgendwo mein, mein richtiges Alter bekannt, aber das war schon <lacht> nach der Schule dann und ja. äh, gegründet habe ich aber schon während der Schule. Und davor habe ich Informatikunterricht in der Schule gegeben, das habe ich glaube ich mit 15 angefangen oder mit 14. Und ähm, ich habe schon als kleiner Junge mich für Computer interessiert, die es damals noch nicht wirklich gab. Ich wollte einen bauen aus Elektronikbauteilen und dann kamen ebenso die ersten Computer auf den, auf den Markt und dann habe ich es eben so als, ja, als, als ganz klarer Schüler noch, also noch kein Stimmbruch und so weiter, habe ich dann angefangen mit also drei Generationen vor dem Commodore 64 so meine ersten Programme zu schreiben.
2: Das heißt, man könnte sagen, mein Vater oder meine Mutter, die haben wahrscheinlich an einem Computer gesessen, wo ein Teil deiner Programmiersprache notwendig war, um das Ding zum Laufen zu bringen. Das könnte
0: sein. Also wir haben für den C64, für den Commodore 64 die beste Basic-Erweiterung rausgebracht, noch vor der Atari-Programmiersprache. Beste laut Aussage von 15 Zeitschriften damals. Das war während der Schulzeit und haben das dann... Eher schlecht vermarktet, irgendwann kam die Raubkopie raus, nicht nicht ganz so spät und dann war unser Geschäft wieder kaputt. Das war damals ein ganz großes Thema, dass, ähm, dass einfach auf dem Schulhof Programme getauscht wurden. Mhm. Ähm, kurzfristig haben wir damals so als Schüler 50.000 Mark im Monat Umsatz gemacht, ähm, aber eben nur eine kurze Zeit lang. Und von dem Geld, was wir da hatten, haben wir dann die Atari-Entwicklung finanziert.
2: Verrückt. Aber neben deiner ersten Software, die du ähm, dort für, oder neben den ersten Programmierzeilen, mhm. die du für Atari geschrieben hast, hast du ja noch unter anderem eine andere Firma gegründet, um die es heute hauptsächlich gehen soll. Ähm, und zwar ähm, FactFinder, ne? Also... Fact das war alles viel ist, später aber ja also
0: es, es kam quasi erst die Atari Sache dann ging Atari selber Konkurs das also ist die Computerfirma und ähm, wir hatten für Eigenbedarf eine Adressdublettenprüfung entwickelt also eine eine Software die doppelte Adressen findet auch wenn die Schreib Schreibweise abweicht waren damals eigentlich technisch unglaublich weit vorne Wir uns war gar nicht so bewusst wie weit wir vorne waren mit unserer mit unserem fuzzy Logic Ansatz also mit einem Ansatz der auch so Buchstabendreher Wortverdreher und alles mögliche finden kann das konnte damals niemand anders. Wir sind damals noch äh, 1992 was entwickelt, sind 1993 damit auf den Markt gekommen, als Atari eben gerade kaputt war, hatten kein Geld und die Firma ist von zwölf auf zwei Leute geschrumpft, weil wir diese ganzen Atari-Sachen nicht mehr machen konnten. Meine Mitgründer sind ausgestiegen und ich habe dann unsere für den Eigenbedarf entwickelte Software angefangen zu verkaufen. Ähm, aber das habe ich nicht gut gemacht vom Verkaufen, vom, vom, vom Vertrieb und vom, von diesen Sachen her. Auch das Produkt war viel zu billig. Ähm, Trotzdem hat sich das so langsam dann etabliert. Wir sind gewachsen äh, etc. und de, diese Technologie, die habe ich später verwendet, ähm, um die noch mit einem sogenannten Index zu verbinden und das war wurde dann der Factfinder, also eine Grundidee aus der Dublettenprüfung verbunden mit ein paar zusätzlichen Ideen, die ich dazu hatte. Das war nicht nur der Index, aber ähm, und daraus wurde dann FactFinder, das war bei erst 2001. Also FactFinder haben wir im Jahr 2000 entwickelt, den ersten Prototypen. Das war noch mit einem Praktikanten. Ja. Dann hat der Arndt Rosemeyer, äh, mein damaliger Entwicklungsleiter, die Firma hatte so knapp zehn Mitarbeiter, ähm, der hat dann den Code nochmal richtig gut geschrieben, viele eigene Algorithmen dazugepackt, dass das viel schneller wurde. Und dann haben wir den FactFinder äh, am 01.01.2001 .01. tatsächlich auf den Markt gebracht. Und das war bisher meine größte Firma, die ich gegründet habe. Ähm, und da bin ich ja jetzt im Februar äh, als Geschäftsführer raus. Ich habe noch Anteile, aber auch keine Mehrheit mehr.
2: Ähm, ja, da wolltest du irgendwas fragen zu FactFinder, bitte. <lacht> genau. Ähm, FactFinder, kurz für unsere Hörer erklärt, ist mhm. ähm, eine Suchmaschine für E-Commerce-Shops, ähm, eine künstliche Intelligenz. Äh, Carsten kann mich da auf jeden Fall korrigieren, wenn ich das falsch ausdrücke. Mhm. Ähm, aber es hilft dir auf jeden Fall, deine Nutzer schneller zu ihren gesuchten Produkten zu führen, auch wenn sie sie nicht richtig schreiben können oder wenn sie gar nicht so richtig wissen, was sie mhm. dort eingeben sollen in die Suchzeile. Was hat dich damals darauf gebracht, diese äh, Adressdublettenprüfung, womit ihr angefangen habt, dann wirklich weiterzuentwickeln zu einer E-Commerce-Suche, also zu wirklich einer Shopsuche, wie es ja hauptsächlich mhm. heute verwendet wird? Es
0: war eigentlich noch ein kleines bisschen anders. Ich habe 1999 ähm, neben der Adressdublettenprüfung ähm, angefangen äh, Internet Marketing zu machen, aber ähm, das war unter dem Namen eProfit, kleines e großer Profit haben wir gesagt damals. <lacht> ähm, und äh, die eProfit hat lauter Technologien entwickelt, ähm, um äh, das Thema Internet Marketing auf eine technologische Basis zu stellen. Also wir waren ähm, in der Lage festzustellen, welche äh, welche Pages der Website ähm, äh, stark korreliert sind mit einem positiven Checkout zum Beispiel. Also das gab es dann zehn Jahre später wieder oder so. Und wir haben das damals 1999 entwickelt. Ähm, also quasi rauszukriegen, wenn die Leute auf welchen meiner Seiten verweilen, hat das einen positiven Effekt auf den Checkout. Und wenn sie auf welchen Seiten verweilen, hat das einen negativen Effekt. Ja, und dann zum Beispiel die Versandkostenseite. <lacht> Ja, das kann sein. Also, wenn, wenn die Leute kritisch sind, aber zum Beispiel haben wir festgestellt, auf unserer eigenen, auf, auf unserer Data Quality äh, prüfungs website ähm, haben wir festgestellt, wenn die Leute auf der Referenzenseite sind, dann hat das einen positiven Effekt aufs Check auf den Checkout. Also ist die Referenzenseite wichtig. Mhm. Und das heißt, man muss dieser Seite mehr Aufmerksamkeit schenken, als vielleicht die Gesamtklickzahl auf dieser Seite, äh, die gesamte Page-View-Zahl äh, äh, von dieser Seite ähm, eine Rolle spielt. und Solche Sachen konnten wir damals schon rauskriegen, es haben aber unsere Kunden nicht verstanden. Ich war ja auch nie ein guter Vertriebler, muss ich dazu sagen. und ähm, dann, ähm, dann hatten wir, es also ist keiner gebucht von unseren Kunden. Dann hatten wir Internet-Marketing, das war eigentlich auch der große Hype damals, das Thema Internet-Marketing und wir waren die Ersten, die gemessen haben, was die Leute wirklich suchen. Also damals gab es noch nicht diese diese Analysen, die einem Google heutzutage einfach so frei, frei Haus gibt, sondern äh, wir haben selber sieben Suchmaschinen, Google gab es ja noch nicht oder die waren noch in den Anfängen, mhm. wir haben selber sieben Suchmaschinen beobachtet, da gab es so Voyeur-Seiten, wo die immer sagten, gerade wird nach Folgen gesucht und das haben wir die ganze Zeit abgespidert und haben daraus 100 Millionen Suchanfragen in unser ähm, in Repository bekommen und die Idee dahinter war zu wissen, wenn der Kunde fragt, ähm, sucht suchen eigentlich also ich möchte gerne für das Wort Hotel Berlin möchte ich gerne nach oben kommen dann haben wir gesagt, Moment mal jetzt müssen erstmal gucken ob die Leute nach Hotel Berlin suchen oder nach Hotel in Berlin oder nach Hotels Berlin oder nach Berlin Hotel und das konnten wir durch unsere 100 Millionen Suchanfragen ganz gut rauskriegen und das war die Basis. Und allerdings hat dieses ganze Thema äh, internet marketing deswegen bei uns nicht so gut eingeschlagen, weil wir halt keinen starken Vertriebler in der Firma hatten, der den Kunden dazu kriegt, dass er jetzt unterschreibt und weil wir ähm, keinen Investor aufgenommen haben, der uns dann auch viel mehr Sichtbarkeit, Öffentlichkeit und so weiter gebracht hätte. Ich habe mich damals dagegen gewehrt, einen Investor aufzunehmen, war auch ein Fehler, muss ich sagen, so retrospektiv. Aber aus Fehlern wird man klug, nur nicht immer sofort. Und und, ähm, und dann haben wir ähm, dieses Produkt wieder eingestellt, dieses oder diese ganze Produktportfolio Internetmarketing, weil wir uns das halt nicht parallel zur Blätternprüfung so leisten konnten. Ähm, und ich habe überlegt, was kann ich denn machen? Es gab andere, die sowas angeboten haben, die viel schlechtere Technologie hatten, aber viel bessere Vertriebler und viel mehr Geld. Und die haben dann den Markt eigentlich für sich eingenommen. Und ich habe überlegt, was können wir denn machen, was andere nicht nachmachen können? Weil zum Teil haben die von uns auch die, die Top-Suchbegriffe kopiert und sowas, ja, so. Und also was wir so veröffentlicht haben. Und ähm, dann habe ich gesagt, wir brauchen irgendwas Technologisches, habe diese Dublettprüfungsassets angeschaut und habe gesagt, okay, wir haben diese Ähnlichkeitsverfahren äh, und ich hatte diese Suchfragen analysiert und festgestellt, dass viele Tippfehler drin waren, auch in den Suchmaschinen. Oder auch viele verschiedene Schreibweisen, also sowas wie Haushalttipps mit einem P und mit zwei P oder Buchtipps mit einem P und zwei P. Mhm. Und ähm, und dann aber auch die Leute suchen, suchten nach Fernseher und den fand man nicht in den großen Online-Shops, also bei, bei Otto, Quelle und so weiter damals. Die Geräte hießen nämlich Farbfernsehgerät und das konnte man eben nicht finden, wenn man Fernseher eintippte, weil es ja keine Buchstabendeckung ergab. Ja. und äh, wir haben dann eben eine Technologie aus dieser Kernähnlichkeits, aus dem Kernähnlichkeitsverfahren entwickelt, was für das Thema äh, Suche genau passte. Und damit konnten wir erstmals Fehlertoleranz suchen. Es gab einige andere, die auf diesem Markt waren. Da gab es eine Firma Cartusi, Die hatten, glaube ich, 42 Mitarbeiter darauf auf diesem Thema und insgesamt 180 Millionen an der Börse eingesammelt. Ähm, aber wir haben die alle vom Markt gefegt, weil unser Ding funktioniert und alle anderen waren schlecht. Und das hat zwei Jahre, bevor Google rauskam, mit dem meinten sie vielleicht. Okay, verrückt. Und das war der Start von Factfinder. Und dann hatten wir, was das keiner nachmachen konnte, weil es war ganz offensichtlich. Wir konnten immer innerhalb von zwei, drei Stunden beim Kunden zeigen, dass wir in der kurzen Zeit eine deutlich bessere Suchlösung geschaffen hatten, als die nach sechs Monaten Projekt mit einem der Wettbewerber gemacht haben. Also mhm. wenn die es schon hatten, irgendwas in der Richtung. Und dadurch hat sich der Factfinder einfach durch seine völlige technische, technische Überlegenheit durchgesetzt. Und da kamen natürlich später weitere Sachen dazu. Aber ursprünglich war diese Ähnlichkeit eben das Geniale, dass wir... Ähm, trotz Ähnlichkeitssuche in einer
2: sehr kurzen Zeit was finden konnten. Das wird auch ähm, Tag zu Tag, bei mir immer wieder liegt das auf den Tisch, Probleme, die ich in Online-Shops unserer Kunden teilweise habe, äh, wenn du einfach nach Produkten suchst, wo der Name mit einem Bindestrich getrennt ist und hm. die standardmäßige Shopsuche nicht in der Lage ist, äh, dieses Produkt zu finden, wenn man es ohne Bindestrich eingibt. Oh ich ja, denke, das genau. ist, ist auch äh, ein beachtliches Problem, was der ein oder andere unserer Hörer haben wird äh, in seinem Online-Shop. Hm. Ähm, Jonas hat das teilweise auch in seinem Shop als Problematik. Äh, der verkauft unter teewald.de ähm, chinesische Tees unter anderem und da ist mhm. es natürlich sehr wichtig, auf die Schreibweise zu achten, wenn man nach einem oh, speziellen ja. Tee sucht mit einer speziellen mhm. Richtung, in die es gehen soll. Da ist es halt nicht so einfach, dass mhm. man da nur Grüntee eingibt, äh, sondern da können mhm. halt sehr viele Fehler passieren und mhm. das, das merkt man auch, wenn man sich am Ende des Monats mal die Suchanfragen im Shop ein, ähm, anschaut und sich denkt, okay, da war nur ein Buchstabe. Falsch. Da hätte sogar zu einem Ergebnis führen können, aber der Kunde musste gehen, weil er kein Ergebnis gefunden hat.
0: <lacht> ja, also mit einem Buchstaben falsch das Können inzwischen auch Wettbewerber, aber von der Gesamtthematik ist Factfinder da immer noch sehr deutlich vorne. Also wenn du da wirklich schwierige Fehlschreibweisen hast, solltet ihr unbedingt Factfinder ausprobieren. Ja. Und ich bin zwar, wie gesagt, nicht mehr mehrheitlich da drin und bin auch kein Geschäftsführer mehr, aber das Produkt ist nach wie vor super und also wenn ihr das noch nicht habt oder wenn ihr Shops noch nicht haben, kann ich nochmal dringend empfehlen, sich da mal den Factfinder anzuschauen.
2: Ja, wir werden auf jeden Fall mal drüber gucken. <lacht> genau. Man kann ja in äh, künstlicher Intelligenz auch schnell ähm, ängstlich werden, was das angeht. Also vor allem, wenn man sagt, okay, ich gebe hier meine, ähm, meine Daten, äh, also als Besucher der Website, ich gebe hier meine Daten in äh, die Hände von irgendeiner Logik, hinter die ich nicht blicken kann, die mir dann Ergebnisse rauswirft. Ähm, viele sind davor ja ein bisschen verängstigt. Was sagst du dazu? Sollte man das sein? Ist das berechtigt? Also die Chancen von KI sind meiner
0: Ansicht nach deutlich größer als die Risiken. Und das, was die Politik da unbedingt beachten muss, ist die ähm, die Risiken, die sich durch KI ergeben. Also sowas wie Arbeitsplatzverlust für für viele Menschen und so weiter. Diese Risiken, die kommen ohnehin auf uns zu, egal ob Europa jetzt die KI voranbringt oder nicht, äh, weil sowohl die chinesischen als auch die amerikanischen Unternehmen werden nicht aufhören, daran zu forschen und das immer weiter voranzubringen. Und irgendwann haben wir dann eben die chinesische oder die amerikanische KI, die bei uns die Jobs kostet. Im Zweifel dadurch, dass die ganzen Produkte einfach nicht mehr hierhergestellt werden, sondern in den entsprechenden Ländern. Und von daher meine ich, wir sollten ganz unbedingt in Europa, also unbedingt meine ich jetzt tatsächlich quasi bedingungslos das Thema KI fördern. Es macht zwar Sinn, da Fokusthemen zu setzen und so weiter, aber es ist viel wichtiger, hier auf der oberen Ebene mitspielen zu können und ein, ein, ein wichtiger Spieler in diesem Bereich weltweit zu sein, als, als jetzt die Bedenken nach, nach vorne zu stellen und erstmal zu gucken, ist denn das auch ethisch alles richtig? Ist das denn auch alles perfekt und ist es auch so, wie wir uns das, wie wir uns die Welt optimal wünschen? Weil wir können uns noch so viel wünschen, wenn wir keine Rolle spielen in diesem Markt. In dem Bereich KI, dann werden wir einfach nicht mehr mitreden können und unsere Ethikvorstellungen sind dann völlig egal. Während wir so unsere Ethikvorstellungen einbringen können, wenn wir eben auch vorne mit dabei sind. Das also mal als Grundlage zum Thema Angst vor KI und so weiter. Mhm. Jetzt zum Thema Einzelentscheidungen durch KI. Ich hatte das kürzlich auf meinem LinkedIn-Profil, haben wir diskutiert über das Thema autonomes Fahren und ein Thema, was einer aufbrachte, war, die Schwierigkeit liegt darin, dass man noch nicht, noch keine klare Kontrolle hat, um nachzuweisen, ob die KI einen Fehler gemacht hat, wenn ein Unfall passiert. Zum einen kann man natürlich so mit Dashcams und solchen Dingen das beobachten und dann im Nachhinein genauso entscheiden, wie man es halt beim Menschen versucht zu entscheiden. Also man kann ja auch da Bremsspuren messen und so weiter. Und zum Zweiten, die Menschen werden ja auch nicht dabei beobachtet, ob sie gerade korrekt oder fehlerhaft handeln. Man hat einfach nur genügend Vertrauen in menschliche Fahrer, dass die auf der Straße fahren dürfen. Und dieses äh, mit der mit der Deep Learning-KI, also nicht mit der, es gibt so die Unterscheidung für mich ingenieursmäßiger KI versus Magic-KI, das erkläre ich gleich nochmal. Aber bei der Deep Learning, das ist Magic-KI, äh, kann man nicht nachvollziehen, was die KI ganz genau entschieden hat. Das geht einfach immanent nicht. Also alle ähm, also das, das geht nicht, weil das im System nicht geht. So. Mm. Und, ähm, und wenn man das versucht, da gibt es diese Sache mit Explainable AI und so weiter, dann führt das immer dazu, dass man eine Vereinfachung dessen machen muss, was die KI sich eigentlich gedacht hat. Und die Vereinfachung ist eben auch nicht wirklich das, was vorgegangen ist. Das heißt, man hat dann immer noch keine hundertprozentige Sicherheit, dass man nachvollziehen konnte, was die KI sich dabei gedacht hat. Und ähm, im Endeffekt geht es immer darum, dass man irgendwie eine gewisse Menge von Vertrauen aufbauen muss. Und dieses Vertrauen ähm, brauchen wir eben auch gegenüber KI-Verfahren, die in verschiedenen Stellen zum Einsatz kommen. Und das gilt auch für den E-Commerce, also online. Ähm, wenn man jetzt beim Factfinder ähm, sagt, ich möchte alle Top-Produkte möchte ich immer von Hand einstellen, das kann man machen bei Factfinder. Aber wenn man das zu viel tut, dann ähm, wird man der Dynamik nicht gerecht, außer man bleibt die ganze Zeit dran und schiebt immer die Top-Suchergebnisse auf, sagen wir mal, ähm, keine Ahnung, ähm, sagen wir für Strumpfhose im Strumpfhosen-Shop, wichtigste Suchanfrage, Strumpfhose, ähm, ist eben, ähm, sind die Top-Treffer darauf, ähm, die ein Mensch manuell einstellt, könnten halt morgen wieder andere sein, die die besten Treffer sind, weil, äh, weil sich das Benutzerverhalten geändert hat. Und vor allem, wenn die Zeiträume etwas länger werden, auf den etwas weniger Suchbegriffen kann man ja nicht jeden Tag reingucken. Ähm, und dann kann die KI eben kontinuierlich nachjustieren. Ähm, das, und das tut die Factfinder-KI. Ähm, und der Mensch wird das nicht kontinuierlich tun, sondern nur äh, immer wieder. Also sagen wir mal jede Woche oder jeden Monat oder manche Begriffe werden eben auch komplett vergessen. Und alle Sachen, die ich jetzt manuell um, over, overridden, was heißt das, um, überspielt habe, also wo ich manuell drüber regiert habe und gesagt habe, ich möchte aber, dass das an erster und das an zweiter Stelle kommt, die profitieren nicht mehr von dem Lernen. Man beschneidet also die KI in ihren Fähigkeiten.
2: Genau. Und die KI kann dann nicht mehr die neuen Dinge, die sie gelernt hat, über das Benutzerverhalten einbringen. Wie handhabt ihr das ähm, oder wie handhabt das Factfinder generell? Also wenn es als Tool, ähm, als, als Technologie in einen Online-Shop eingebracht wird, dann bedient ihr euch ja eurer riesengroßen ähm, Datenbank. Das heißt, ihr habt ja auch Suchbegriffe, die in andere Shops eingegeben wurden. Ähm, wird das anonymisiert? Wird das in einer riesen Datenbank gespeichert und kommt beispielsweise, wenn man... Ähm, wenn man Mitglied von FactFinder ist oder wenn man FactFinder nutzt, mhm. ähm, kommt einem selber das auch zugute oder ist da jeder Shop so für sich und hat nur seinen Bereich an ähm, Suchbegriffen und an relevanten Ergebnissen? Den
0: ganz aktuellen Stand weiß ich nicht, aber wir hatten das zu der Zeit, wo ich noch Geschäftsführer war, definitiv nicht. Wir haben das immer wieder diskutiert, ob wir shopübergreifend irgendwas lernen wollen. Das Problem ist, dass man dann in Deutschland in sehr viel mehr datenschutzrechtliche Bestimmungen reinkommt. Mhm. Deshalb ist das Lernen ähm, in der Zeit immer nur Shop-intern erfolgt, auch wenn es Shop-übergreifend sehr hilfreich wäre. Shop-übergreifend lernen wir dadurch, dass unsere Consultants eben Shop-übergreifend eine ganze Menge lernen und dann quasi neutral einbringen können. Aber dass die KI automatisch aus Daten von anderen Shops etwas lernt, haben wir von der vom Produkt her nicht gemacht. Also Technologie wäre in der Lage, ja. äh, aber das, da war das Produkt äh, FactFinder hat es zumindest bis zum Februar nicht gemacht, als ich noch drin war in, in FactFinder. Da würde Und man wir sich waren sowas auch, auch, zu dem ja. Zeitpunkt auch nicht in der Entwicklung, das jetzt irgendwie äh, im nächsten Monat zu launchen, aber es ist, äh, es ist machbar, Technologisch ist es nicht das große Problem. Die Herausforderung ist eben eher, will man das so? Will der Shop seine Daten auch dann mit anderen teilen? Also quasi Poolen mit so und so vielen Shops. Das, ich rate das eigentlich kleineren Shops absolut an. Mhm. Und auch für größere, also Amazon ist immer so viel größer auch als, als quasi jeder große Shop, dass es ein klarer Vorteil wäre, wenn sich alle Deutschen Shops zusammentun würden, aber es ist eben auch datenschutzrechtlich gerade hier bei uns in Deutschland in Europa sehr viel schwieriger, als es sagen wir mal, für ein amerikanisches oder chinesisches Unternehmen ist.
2: Da würde man sich sowas wünschen wie einen pseudonymisierten Datenaustausch, oder? Das bringst du jetzt von
0: mir dort auf. Ja, <lacht> also, nee, also ich habe mal den Vorschlag gemacht auf einer politischen Runde, dass dass man ein Bundesamt für den pseudonymisierten Datenaustausch ähm, äh, gründet und was also ein Bundesamt, was hier nicht Aufpassen soll, dass keiner es falsch macht, sondern Leuten helfen soll, es zu tun und eben immer noch konform mit der DSGVO oder G GDPR auf europäischer Ebene zu tun. Ähm, ich halte das für eine sehr wichtige Sache, weil Daten eben doch ziemlich vital sind für E-Commerce und manche manche Verfahren brauchen gar nicht so viel Daten, aber ähm, wenn man sehr viele Produkte hat, dann hat man doch meistens pro Produkt viel pro Produkt pro und, und oder auch pro Kunde viel zu wenig Interaktionen, ähm, um zuverlässige Empfehlungen zu treffen. Das heißt, die Empfehlungen sind halt, ähm, also die haben schon eine klare Richtung, die in die richtige Richtung geht für den Kunden. Aber man könnte eben noch bessere Empfehlungen machen, ähm, wenn man noch mehr Daten hätte. Ja. Und wenn sich da viele Shops zusammentun würden, dann wäre das äh, endlich mal ein, ein Gegenpol zu den ganz großen internationalen Spielern, die eben die großen Datenmengen bei sich vereinen und deswegen genau aus dem aus den meisten gdpr fallen rausfallen. Also man hat ja eigentlich diese diese DSGVO, GDPR hat man gemacht, damit äh, oder mit der Idee, dass die amerikanischen Datenkonzerne äh, weniger Macht haben hinterher und weniger über die, über die Nutzer wissen. Aber die Nutzer haben bei denen alle ihr Einverständnis gegeben. Geben es viel weniger bei den kleineren Shops, mit denen sie auch zu tun haben. Nicht weil sie die nicht mögen, sondern weil sie einfach viel zu faul sind, immer durch dieses Double Opt-In durchzugehen und alles nochmal, nochmal, noch mal zu bestätigen für jemanden, wo man nur einmal im Jahr was bestellt. Und äh, und dann ähm, hat man eigentlich genau das erreicht, was man was man verhindern wollte, nämlich dass die Macht der Datenkonzerne noch größer wird. Ähm, und man hat den doch sehr mittelständisch geprägten äh, europäischen Firmen damit einen ganz schlechten Dienst erwiesen. Und damit letztlich auch
2: Europa als Ganzes. Und am Ende ist es auch irgendwie gefühlt immer ein bisschen einfacher, im kleinen Online-Shop mal auf Ablehnen zu klicken, als wenn man das beispielsweise bei einem riesengroßen Online-Shop machen will, wo man nur die Möglichkeit hat, ähm, nach vier Klicks irgendwie äh, doch mal noch einen Cookie abzulehnen oder einfach nur das Ganze als gelesen markiert. Jedenfalls ist so mein täglicher Eindruck von der ganzen Sache. Die meisten Leute klicken bei den Cookies ja eh immer auf akzeptieren, 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 akzeptieren. Ja. Ähm,
0: und das, äh, also ohnehin hat das nur Nachteile meiner Ansicht nach für den Benutzer gebracht. Also das, was das bringen würde, wäre, wenn ich im Browser meine Policy einstellen würde, also sagen wir in so einem Firef Firefox-Add-on ähm, meine Policy einstellen würde, also sagen würde, äh, ich will immer nur die und die Cookies erlauben und Ausnahmefirmen kann ich hier eintragen, bei denen ich das anders machen will. Dann habe ich im Prinzip wieder ein opt in für die Ausnahmefirmen gemacht, aber dann habe ich sie ausdrücklich, habe ich, habe ich sie ausdrücklich erlaubt.
2: Oder Firmen, bei denen ich was verbieten will, kann ich hier ausdrücklich einstellen. Dann habe ich ein Opt-out. Klingt, klingt so ein bisschen so wie mein Adblocker, den ich im Browser drin habe, dass ja, ich den nur auf Art Seiten genau. erlaube, ja. wo es nicht möglich ist, sie zu besuchen, ohne dass man den aktiviert. Ja.
0: ja, das wird natürlich dann auch, werden viele dann so einrichten, dass es dann nicht möglich ist. <lacht> aber <lacht> Und da werden sicherlich auch die größeren Firmen die schnelleren sein, die das tun. Aber vielleicht kann man diesen, dieses Ding so machen, dass es keine Ahnung, kleinere Firmen ohnehin durchlässt oder irgendwas anderes in der Richtung.
2: Aber am ähm, Ende sind ja Daten auch das, was wovon wir alle täglich leben und wovon Factfinder lebt und wovon beispielsweise auch wir als die Berater leben, denn wir können am Ende mm. auch keine Empfehlung für eine bessere Optimierung einer Landingpage ähm, aussprechen, wenn mm. wir keine Daten davon haben, wie die Nutzer sich auf unserer Seite bewegen. Also manchmal ist Klar. es eben wirklich nur die Shop-Optimierung, wofür die Daten da sind und ähm, teilweise sieht man das manchmal etwas zu kritisch als Besucher. Aber für ne. euch als Factfinder ja. sind ja Daten <lacht> auch wichtig. Ähm, genau. Aber mhm. in welcher Form. Also hat FactFinder beispielsweise auch Einfluss darauf, was ich als einzelne Person gerne suche oder wo meine Interessen liegen? Oder wird jeder Person am Ende so das Gleiche gezeigt? Also nicht. Also
0: äh, sagen, je nachdem. Also FactFinder funktioniert auch komplett ohne irgendwelche Kund Kundendaten und bringt trotzdem sehr gute Ergebnisse, analysiert einfach die Produktdaten und fertig. Und der nächste Schritt ist Factfinder analysiert ohne eine Kundenzuordnung die Suchanfragen und schaut, was die Leute daraufhin kaufen, nicht kaufen und so weiter, je nachdem, wo sie angezeigt werden, die Sachen. Also was weiter oben ist und äh, und nicht gekauft wird, kriegt ein stärkeres Minus als was, was weiter unten ist und nicht gekauft wird. Mhm. Und umgekehrt, wenn es gekauft wird und sagen wir erst auf der zweiten Seite war, kriegt es ein größeres Plus. Ähm, das kann man auch kundenübergreifend machen, ist dann ist man komplett raus aus dem gesamten Thema. Kundendaten und damit auch komplett aus dem ganzen ähm, Feld der GDPR, DSGVO draußen. Ähm, das kann FactFinder auch tun, das ist sozusagen die erste Stufe des Machine Learning und dann kann FactFinder aber auch personalisieren. Das nutzen nicht alle Kunden, das ist ein Zusatzmodul, kostet auch irgendwas extra. Und das Personalisierung lernt die individuellen Präferenzen je Kunde und zwar anhand von latenten ähm, Eigenschaften der Produkte. Also das heißt, das wird so auf mehreren Ebenen wird es abstrahiert und damit kann man eben auch nicht nur auf konkreten Produkten lernen. Also wer das gekauft hat, kauft auch das. Also musst du dich dafür auch interessieren, sondern es geht auch über mehrere Abstraktionsebenen drüber und sorgt dann dafür, dass man das einfach so zugrunde liegende Präferenzen äh, erkannt werden und die Kunden wahrscheinlicher das kriegen, was sie haben möchten. Das äh, da gab es ein paar Tests im Frühjahr äh, vor zwei Jahren, glaube ich, und ähm, das bringt so 15 Prozent mehr. Umsatz, wenn die Produkte dafür geeignet sind.
2: Das heißt, man unterscheidet da größtenteils so zwischen Factfinder an sich, ähm, Thema Targeting und mit dem Zusatzmodul Thema Personalisierung. Und das andere ist auch kein Targeting. Also Targeting ist sowas, dass ich eine
0: Nutzergruppe festlege ähm, also wenn ich, also oft wird Personalisierung ja mit Targeting verwechselt. Mhm. Wenn ich eine, ähm, wenn ich Personalisierung sage, wenn ich das sage, dann meine ich damit etwas, was individuell auf den einzelnen Nutzer abgestimmt wird. Ähm, wenn, und Targeting ist die alte Form der Anführungszeichen Personalisierung, aber die meisten Leute, die von Personalisierung sprechen, meinen Targeting. Das heißt, ich gehe auf bestimmte Eigenschaften und treffe dann ähm, äh, Veränderungen mache dann Veränderungen, wenn diese Eigenschaften erfüllt sind. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, wie alt ist mein Kunde, weil ich das, weil er sich schon mal registriert hat und sage dann, wenn der jetzt nach, sagen wir mal, nach Decke sucht, dann kriegt er für, wenn er über 40 ist, kriegt er eine Rheumadecke ausgewiesen und wenn er unter 40 ist, kriegt er eine Picknickdecke gezeigt. Mhm. Ähm, und das Ganze dann männlich, weiblich, also ich weiß halt, dass es eine Frau jetzt dann, und die sucht nach Hose, dann kriege ich eben Damenhosen angezeigt und bei Männern kriege ich Herrenhosen angezeigt. Und wenn man das aber feiner machen will als auf, so, als auf so ganz groben Sachen, und Alter ist heute überhaupt kein Kriterium mehr, meiner Ansicht nach, weil das so durchmischt ist, aber ähm, Geschlecht spielt noch ein bisschen eine Rolle. Äh, aber es geht eigentlich darum, dass man lernt, was sind denn die Präferenzen des einzelnen Kunden. Dieses Targeting kommt aus einer Zeit, als man eben, nicht ähm, pro Kunde differenzieren konnte, weil man eben nicht mit KI hinten dran gearbeitet hat, sondern mit irgendwelchen mechanischen Auswahlverfahren. Und dann hat man gesagt, okay, wir schicken von dem Mailing fünf Varianten raus. Das eine hat äh, das hier als Schwerpunkt, das zweite hat dieser, dieses Argument als Schwerpunkt, das dritte hat das als Schwerpunkt, das vierte hat das. Und die Variante 1 bekommen die Kunden irgendwie unter 30. Ähm, die nicht mehr bei ihren Eltern wohnen. Ähm, das Zweite bekommen diejenigen, die und so weiter. Und da hat man so Eigenschaften festgelegt und das ist Targeting. Mhm. Und Personalisierung geht eben nicht auf solche für den Menschen direkt verständlichen Eigenschaften, sondern dass die Personalisierung guckt sich an, was 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 wissen wir über den Kunden aus dem bisherigen Kaufverhalten, Klickverhalten, ähm, Rücksendeverhalten, wenn die Daten vorhanden sind und mit einfließen können. Und äh, Und versucht dann, die optimalen Produkte zu finden. Und das ist viel Vertrauen, wenn man das einfach nicht genau nachvollziehen kann, warum hat sich die KI in diesem Fall dafür entschieden. Aber die Messungen geben eben im Endeffekt, die Kunden kaufen mehr und sind glücklicher damit. Ja, Also sollte man der KI einfach trauen an der Stelle.
2: F ähm, zieht ihr bei Factfinder auch Retourenverhalten mit ein? Also beispielsweise ihr gebt ein Be ähm, eine Produktempfehlung mit raus und ähm, der Kunde kauft das, ist dann am Ende eventuell unzufrieden? Wahrscheinlich nicht, das wäre ein bisschen zu weit, huh? Also der Algorithmus könnte das einrechnen, aber wir kriegen diese Daten nicht. Ja, das ist auch wahrscheinlich ein bisschen schwer einzubinden.
0: Nee, ist nicht schwer. Also die, der Algorithmus kann das. Das Einbinden wäre natürlich, dass man nochmal einen, einen Datenfluss einrichten muss vom ähm, vom Shop zum Factfinder. Aber ich glaube, dazu sollte man jetzt wirklich mit, der, mit den heutigen Factfinder-Leuten reden, weil ich bin da nicht mehr drin. Und ja. vielleicht gibt es das inzwischen auch schon als als eine fertige Lösung und, äh, und ist bereits ein Zusatzmodul. Äh, ich bin tatsächlich wirklich nicht mehr irgendwie, irgendwie eingebunden bei Fact Finance-Operative. Mhm, okay. Ja, ich habe nur noch Anteile und guck mir irgendwann mal die
2: Geschäftsberichte an. <lacht> ja, das ist klar. So. Aber wir wollen ja heute auch ein bisschen mhm. philosophieren. Ähm, mhm. äh, was kannst du dir vorstellen, ist in den nächsten, äh, in den nächsten Jahren im Bereich E-Commerce noch so alles möglich? Ich meine, äh, unser Thema von dem heutigen Podcast ist: ähm, Wie wird KI den E-Commerce verändern oder kann KI den E-Commerce verändern? Was denkst du erwartet uns dann noch in den nächsten Jahren?
0: Also erstmal, es wird äh, wahrscheinlich eben nicht nur ein E-Commerce, sondern auch das, auch das Live-Kaufen und, das, und das, ähm, das Verhalten im täglichen Leben beeinflussen. Ähm, also was kann passieren? Nehmen wir an, wir haben AR-Brillen, die kommen jetzt gerade immer mehr auf also Augmented Reality, dass ich also quasi durch die Brille durchgucken kann, aber zusätzlich Dinge eingeblendet bekommen kann. Ich habe mal einen Workshop moderiert in Berlin, das ist schon über fünf Jahre her, wo wir gesagt haben, wie verändert sich Shopping durch AR und VR. Und da kamen wir so auf einige interessante Ansätze dabei. Und also die Hauptidee ist natürlich, ich laufe irgendwo durch die Gegend und dann tippe ich einmal an die Brille dran, dann sagt mir das Ding, was trägt diese Frau da drüben eigentlich für eine interessante Bluse und wo kann ich die kaufen? Das wäre der Knaller. So, ja. So. Und äh, das ist, sag mal, das ist alles theoretisch schon machbar, hat bloß aktuell noch relativ großen Rechenaufwand und viele Fehlerquoten da drin. Aber theoretisch wäre das machbar heutzutage.
2: Und am Ende will es wahrscheinlich auch keiner bezahlen, damit mit einer AR-Brille rumzurennen oder damit man eine Shopping-Empfehlung auf Zalando oder Asus bekommt. Ja, die AR-Brillen sind halt auch noch schwer und, äh, und, und müssen dauernd geladen
0: werden und so weiter. Ne? Das ist ja eher was für Entertainment oder für Spezialanwendungen ja. in der Industrie, wo man eben so, ein, so eine Microsoft HoloLens oder so dazu anwendet. Ähm, aber äh, das, das ganze Zeug wird ja kleiner und leichter und wenn ich jetzt meine normale Brille, ich bin Brillenträger, wenn ich meine normale Brille trage und kann mir da Informationen einspielen und das ist ganz unproblematisch, dann würde ich das durchaus
2: tun. Clevere clevere Vorgehensweise mhm. auf jeden Fall, da Informationen aus dem täglichen Leben mit abzubegreifen. Mhm. Und im Bereich E-Commerce, was denkst du äh, erwartet uns da noch ähm, im Sinne von ähm, KI? Also wenn man jetzt mal nur stumpf auf den Online-Shop wie, geht, wie kann man da ähm, sich künstliche Intelligenz zum Nutzen machen?
0: Also, zum einen, was jetzt so auch bei FactFinder alles an neuen Sachen ähm, inzwischen gelauncht sein müsste. Also, wir haben damals das, das, die ganzen Produkte noch gemacht. Ich denke, darüber darf ich auch so weit erzählen, äh, ist zum Beispiel, dass wir die lokale Verfügbarkeit bei, ähm, beim Multichannel-Firmen mit einbeziehen. Das heißt also, ähm, da guckst du guckst ja auf einem, sag mal, äh, Lidl-Shop oder sowas, äh, guckst du dir eben an, äh, ich suche jetzt nach irgendeinem Produkt, sagen wir mal Käse. Und dann ist die wichtige Frage, welchen Käse gibt es denn hier in Pforzheim? Ähm, oder eben bei euch dann, oder je nachdem, wo ich gerade bin, wenn ich suche. Ähm, und das ist vor allem bei größeren, schwereren Produkten im Baumarkt wichtig, wo man also das Produkt nicht unbedingt schicken lassen will, weil so ein Zementsack kostet, viel mehr zu verschicken als zu kaufen. Und ich kann aber selber schnell mal hochfahren und mir drei Zementsäcke holen. Ähm, aber wenn ich die gleich an der Kasse abholen könnte, statt durch den Laden zu laufen, ist vielleicht noch praktischer. Und, ähm, und ich will halt auch wissen, was ist da und was kostet das. Und dann ist es gut, wenn ich Produkte gezeigt bekomme, die eben lokal verfügbar sind. Ähm, oder wenn ich jetzt äh, wie einen neuen Fernseher kaufe, dann ist eben auch sinnvoll, dass die Fernseher, die dieser lokale, die, das lokale Outlet dieses Anbieters ähm, verfügbar hat, dass man das gleich mit einrechnet in das, in die, in das Suchergebnis gemischt mit den Produktpräferenzen des Kunden und mit allgemeinen ähm, Beliebtheiten der Produkte. Ähm, also das heißt, es kommt jetzt nicht der völlig unverkäufliche Fernseher nach oben, nur weil der gerade hier im Laden ist, mhm. sondern es kommen schon die Sachen, die für diesen Kunden passen und die, also da ist die Personalisierung wieder drin ähm, und äh, die auch sonst einigermaßen gefragt sind und die aber auch zusätzlich hier in diesem Laden verfügbar sind heute. Und, und solche Sachen mit einzubeziehen, das ist eben einfach eine deutlich größere Datenmenge, die abgewogen werden muss von der KI. Und es geht heutzutage, weil einfach auch die Rechenleistung schneller geworden ist und weil auch die Algorithmen besser geworden sind. Okay. Das ist so eine Sache, die die eben das, das Multi-Channel-Shopping verbessert. Ja. Ähm, so, Ansonsten, wir werden wahrscheinlich, ähm, also Mobile wird, wird noch weiter voranschreiten, glaube ich. Und wir hatten ja schon mal gemessen, bei FactFinder gab es einen Kunden, der hatte einen Test gemacht, einen, einen sinnvoll angesetzten AB-Test mit äh, seinem normalen Online-Shop und mit seinem, seinem Mobile-Shop. Und ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr. Der normale Online-Shop war so bei irgendwas in irgendwas in 30 Prozent mehr durch FactFinder. Und beim Mobile-Shop hat es über 120 Prozent mehr gebracht, äh, weil es da besonders wichtig ist, auf dem kleinen Schirm die wichtigsten ähm, die wichtigsten oder die richtigen Produkte gleich oben auftauchen. Und der Kunde das Gefühl hat, hat, hat das hat was Sinnvolles gefunden beim Suchen. Dass ich nicht ganz weit runter scrollen muss, bis ich das habe, was, mich tatsächlich, was ich tatsächlich haben wollte. Also ich suche jetzt Hose und die Frage ist, welche Hosen werden oben angezeigt? Und das macht FactFinder eben besser als eine Standardsuche oder auch als die Wettbewerber. Und wenn ich jetzt äh, da erst äh, zehn Seiten nach unten scrollen muss, bis irgendeine dabei ist, die mir gefällt, dann höre ich vorher auf und gehe auf einen anderen Job. Und das heißt, diese ganzen Sachen und damit auch die Personalisierung werden umso wichtiger. Um, und dann kommt bei Mobile, kommt halt sowas wie Voice Search dazu, um, was, um, ja, was, was wir noch nicht hatten, als ich raus bin. Aber ich denke, das wird bald da sein äh, bei FactFinder. Um,
2: und einfach ein paar Dinge, die das Bedienen nochmal erleichtern. Also Mobile ist vor allem auch ganz wichtig. Ne? Du hast natürlich, wenn du auf einem kleinen Bildschirm unterwegs bist und unterwegs mal schnell was suchst, du hast auch nicht so viel Zeit. Ne? Also du hast schon eher Lust, dass dein Produkt dann dementsprechend auch wieder ganz oben landet. Nicht so viel Zeit. Manchmal sitzen die Leute ja im Bus während sie
0: am Mobile surfen, aber die Geduld ist trotzdem nicht so hoch von Leuten, die an Mobile sind, wie jemand, der sich gesagt hat: Ich kaufe jetzt einen neuen Fernseher und ich setze mich jetzt vor meinen vor meinen Bildschirm, um das auszusuchen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Habt ihr da ähm, seid mhm. ihr noch in die Richtung gegangen, euch auch die Warenkörbe äh, der Kunden anzusehen und dort ja, äh, Empfehlungen auszugeben? Ja, natürlich.
0: Also Recommendation ist eine Sache, da hat Factfinder schon vor Jahren einen tollen Algorithmus entwickelt, ähm, der auch mit so latenten Ähnlichkeiten gearbeitet hat. Schon, wie gesagt, schon schon vor Jahren. Damit kommt man halt auch, zum, wenn neu, also früher war das ja so, Recommendations, Empfehlungen aufgrund von Warenkörben basierten ja so, wer das hier gekauft hat, kauft auch gern das. Und das war wirklich eine Produktkorrelation, also einer Produkt zum anderen. Und was wir damals neu gemacht haben, ähm, war eben äh, nicht nur wer das kauft, kauft auch das, sondern was passt dazu. Und das ermittelt man über Latente, ähm, also über, Latente heißt über Nicht-Klartext-Übereinstimmungen nicht sozusagen, also über Übereinstimmungen, die um ein paar Ecken gehen. Was ähm, also ist das zum Beispiel, ähm, also dieser Drucker hier wird von Leuten gekauft, die sonst andere Produkte kaufen, die in einem ähnlichen Umfeld sind, also die Leute, die, gleiche Mäuse kaufen wie du und, ähm, und und
2: gleiche Kaffeemaschinen, die kaufen auch diesen Drucker. Mhm. Das, was ich sonst die gekannt habe von Leuten, die das kauften, kauften auch, ist, die kauften Rasenmäher 1 und Rasenmäher 2, um die ganzen zu vergleichen. Ja, genau. Meistens kam dann ja oft das gleiche Produkt nochmal dazu.
0: Aber das ist eben genau das, was nicht viel bringt. Und das hat der fact schon immer richtig gemacht. Nur waren wir am Anfang mit dem Algorithmus sehr langsam. Und vor circa, also es war nur für kleinere Shops geeignet, vor, äh, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahren hat unser Forschungsleiter damals mal von mir die Aufgabe bekommen, sich da dran zu testen und das deutlich zu beschleunigen. Und er hat dann mit ein bisschen, also es, das ist ein sehr, sehr guter Mathematiker, ähm, der hat dann tatsächlich das geschafft, äh, den Algorithmus in eine andere, ähm, äh, also in eine andere, ähm, Klasse von, von Laufzeitverhalten zu bringen. Das heißt also, bei der doppelten Datenmenge steigt es nicht mehr ums Achtfache an, sondern nur noch ums 2,5-fache oder sowas von der Laufzeit her. Und dadurch war es dann auch für die größten Shops geeignet, nur hatten wir immer noch den Ruf, dass die, dass die fact Factfinder recommendation engine nur für kleine Shops geeignet ist. Das haben viele unserer Kunden, größeren Kunden bei Factfinder eben trotzdem nicht die Recommendation Engine genommen. Aber das ist völliger Blödsinn heutzutage. Factfinder ist auch sehr schnell mit der Recommendation Engine und kann eben diese
2: latenten Ähnlichkeiten mit einbeziehen. Okay. Hat das ganze ähm, Business E-Commerce, äh, das ganze Business ähm, künstliche Intelligenz in E-Commerce deine Wahrnehmung auf Online-Shops oder auf Webpräsenzen so ein bisschen geändert, seitdem du weißt, was eigentlich so alles möglich ist? Also bist du, hast du dich von deinem Surfverhalten her? Verändert? Ich glaube, die Frage ist insofern äh, sagen wir, nicht so ganz
0: passend, weil ich ja einfach schon von Anfang an ähm, dabei war. Also wir haben ja angefangen mit Factfind, da war E-Commerce noch sehr jung. Mhm. Ähm, von daher würde ich sagen, ich habe mich nicht groß verändert. Ich denke natürlich bei manchen Dingen, die, die ein Shop nicht gut macht, denke ich, das könnten die besser machen, wenn sie nur dieses und jenes verändern würden das passiert. Also dass man so ein bisschen mit so einem professionellen Auge drauf guckt, selbst wenn man selber gerade nur irgendwas einkaufen möchte.
2: Ja. Welcher Teil gefällt dir dabei am besten? Also an dem ganzen Business äh, Kunden am Ende zu beraten und äh, zu sagen, macht doch das mal besser in eurem Business und denkt doch mal da dran oder da am Ende deinen Kopf in Algorithmen reinzustecken? Also
0: für mich ist ganz klar das Weitere der Fall. Ich bin, ähm, äh, ich, ich bin Innovator und Unternehmer und mach mir zu sehr vielen Gedanken, äh, zu sehr vielen Themen Gedanken. Nicht nur zu E-Commerce, nicht nur zu KI, sondern ähm, ich bin zwar jetzt äh, dabei zwei neue Patente anzumelden. Das eine ist eine neue neue Art von Tastatur für Handys. Ich möchte darüber jetzt noch nicht mehr erzählen, aber wenn wir das haben, wird das viel besser werden äh, mit dem Eintippen auf Handys. Ähm, und das Zweite ist eine neue Art Hörgerät. Also da wird auch KI zum Einsatz kommen in Kombination mit Hardware und äh, das werde ich sicherlich nicht selber bauen, sondern irgendwo hin lizenzieren. Kann auch sein, es funktioniert nicht, aber ähm, aber ich habe da einen ganz neuen Ansatz und mein, mein Patentanwalt sagte jedenfalls, es wäre auf jeden Fall patentfähig und äh, hält das auch für eine sehr aussichtsreiche Entwicklung. Das sind jetzt die nächsten beiden Patente, an denen ich arbeite. Die, äh, die Entwürfe für die Tastatur, die gehen gerade schon hin und her
2: zwischen mir und meinem Patentanwalt. Beim anderen machen wir danach. <lacht> ja, ist auf jeden Fall interessant. Da bin ich gespannt, was uns da noch so erwartet. Ähm, bei all den Vorteilen von KI im E-Commerce, worüber wir gerade schon gesprochen haben, hast du da auch ein eigenes Geschäft, welches da so ein bisschen ähm, gerade von offline zu online transferiert und ähm, sich Nutzen machen kann vom ähm, von Factfinder oder von KI im Sinne von E-Commerce? Also meinst du jetzt einen eigenen Online-Shop oder sowas, oder? So in dem Dreh, ja. Ja.
0: Also ich bin, ähm, ich bin ja auch Business Angel und ähm, beteilige mich da eben neben KI und anderen Themen auch an Anti-Aging und Gesundheitsthemen und ich bin beim Kräuterhaus Hamburg beteiligt. Das ist ein Traditionsunternehmen. das gibt schon seit über 100 Jahren. Ich glaube 1907 gegründet von irgendeinem so Kräuterkundigen aus der Lüneburger Heide. Ähm, und ähm, das das sind äh, das ist ein richtiges Traditionshaus. Also die sind so eigentlich so richtig offline <lacht> und ähm, haben aber einen Online-Shop und äh, den wollen wir jetzt eben voranbringen diesen Online-Shop, weil im Prinzip tolle Kräuter können auch Leute gebrauchen, die nicht in Hamburg wohnen. Ja. Ähm, und das Kräuterhaus Hamburg hat deswegen auch unter diesem Namen kräuterhaus-hamburg, glaube ich, .de und es gibt noch krai-utahaus.net. Also, ähm, ähm, da kann man eben auch Sachen online einkaufen. Ähm. Aber da ist jetzt nicht so, dass wir jetzt so ganz stark die KI reinbauen. Natürlich ist da auch ein Factfinder drin ähm, inzwischen. Aber ähm, da ist auch noch viel grundlegend zu verbessern. Also auch so am, an den Buttons und an den, äh, an der Art und Weise, wie Bilder äh, dargestellt werden von den Kräutern und so weiter. Also viele Dinge, die gar nicht so viel mit Technologie zu tun haben, sondern mit E-Commerce-Know-how und, und Wissen dessen darum, was die Kunden eigentlich ähm, was Kunden eigentlich haben möchten in so einem Online-Shop. Ähm, da gibt es noch einiges, was man besser machen kann dabei. Die Kräuter sind ganz toll und das sind hauptsächlich alte Damen, die eigentlich schon im Rentenalter sind und da noch arbeiten. Die Leiterin des Ladens ist 40 etwa. Ähm, oder ich weiß es nicht. Ich weiß es genau, also ja. nicht. Vielleicht tue ich ihr jetzt Unrecht und sie ist 35 <lacht> oder 32 oder so. Also ähm, Die ist auch äh, irgendwie, die hat eine spezielle Ayurveda-Ausbildung und zwar die Leute sind alle total Kräuterbegeistert und kennen sich richtig gut aus. Das ist das Tolle. Also auch die 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 älteren Damen sind ganz tolle Beraterinnen, aber so mit, diesem, mit dieser Online-Affinität ist es eben nicht so stark da drin. Und wir haben die junge Drogistin eingestellt, die dann zumindest mal weiß, was Facebook und Instagram ist und ein bisschen was machen kann dafür. Und die anderen liefern halt ganz tolle Inhalte zu, also Sachen, die man sonst nicht mehr weiß, weil die es halt noch von ihren Großeltern gelernt haben oder so. Da gab es wohl mal eine Mitarbeiterin im Laden, die mit 93 aufgehört hat, zu arbeiten, nachdem sie halt schon irgendwie 80 Jahre Kräuterkundig war.
2: Aber die ist schon draußen. Die habe ich jetzt nicht mehr. Also, wenn so. ihr da noch nicht drüber nachgedacht habt, uh, eine Online-Marketing-Agentur an euren äh, Online-Shop zu lassen, <lacht> ja. da kann ich dir eine Empfehlung aussprechen. Okay. So, das ist jetzt mal euer, aber wir haben das Lot, was ihr da machen könnt.
0: Ja, genau. So wie du aber mir gerade FactFinder für Teewald empfohlen hast. Genau. <lacht> ja. ja, also, das ist prinzipiell natürlich interessant, aber das machen wir außerhalb von diesem Podcast hier, würde ich sagen. ich denke mal auch. Ähm. Und was es dort jetzt gibt, ist ein Facebook Channel, den haben sie eingerichtet und da postet sie auch ganz sinnvolle Sachen. Also so alle paar Tage kommt irgendein Kräutertipp da auf dem Facebook Channel davon. Mhm. Aber, äh, da, aber ich bin da also ähnlich wie bei meinen ganzen Startups. Also ich jetzt kein typisches Startup. Also so lange existiert kein anderes Unternehmen, wo ich beteiligt bin. Das sind eher sonst so 100, 100 Tage als als äh, als 100 Jahre ja. ähm, aber ähnlich wie bei den anderen äh, Unternehmen, wo ich da drin bin, bin ich ja nicht äh, täglich da irgendwo mit denen im Gespräch, sondern wir haben so ein, zwei, ein, zwei Mal im Monat einen Fix, ähm, wo wir uns über äh, weitere Schritte austauschen, was, was ich entwickeln muss und so weiter ähm, und von daher, da kann man noch viel mehr machen aber es geht halt auch nicht alles gleichzeitig
2: Ja, das denke ich auch ich finde auf jeden Fall, das war heute schon mal ein sehr interessanter Ausflug in die Welt von der künstlichen Intelligenz im E-Commerce. Also der Bereich bietet auf jeden Fall eine ganze Menge äh, neuer Möglichkeiten, von denen wir heute sicher nur einen ganz kleinen Teil angeschnitten haben. Also wenn du jetzt zu Hause vor deinem Online-Shop sitzt und nicht so wirklich weißt, womit du jetzt anfangen sollst, versuch doch mal einen von unseren heute angesprochenen Punkten umzusetzen. Und ja, denk vielleicht mal darüber nach, äh, Factfinder als ähm, Suchmaschine in deinen Shop einzubinden, wenn du denn überhaupt schon online bist. Wenn du noch nicht online bist, dann war das hier heute, glaube ich, äh, auf jeden Fall auch ein guter äh, Anreiz, deinen Shop nochmal online zu bringen und darüber nachzudenken, doch auch ein 100-Jahre-Traditionsunternehmen mit Kräutern äh, in einen Online-Shop zu transferieren, denn wie man sieht, äh, es gibt immer Potenzial dafür, ähm, den Shop nochmal auch in das Online-Business zu transferieren. Also ich freue mich auf jeden Fall, Carsten, dass ich dich hier heute dabei hatte und dass wir uns ein bisschen ähm, zum Thema künstliche Intelligenz austauschen konnten und es hat mich auf jeden Fall super gefreut, dich auch als Person kennenzulernen. Du hast äh, ein sehr interessantes Thema hier heute mitgebracht und es ist sehr empfehlenswert, dir auf deinen Social-Media-Profilen zu folgen und sich mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was du so an Wissen der Welt als Bereicherung schenkst. Ähm, war mir auf jeden Fall eine Freude, dankeschön. Carsten. Ja, danke schön. Hat mir auch Spaß
0: gemacht und ähm, wir unterhalten nochmals uns über die Hilfe, die ihr vielleicht bei einem kleinen Online-Traditions- nein, einem kleinen offline traditionskräuterhaus online -Traditions helfen geben könnt.
2: Dankeschön. <lacht> das, ja. das denke ich auch. Ich bin gespannt, was die Welt der KI für uns noch so bereithält und ich glaube, ich gehe jetzt erstmal mal einen Predictive Basket einrichten. <lacht> okay, danke schön. Alles klar, Carsten. Tschüss. Ciao.
1: Nochmal eine kleine Erinnerung zum Ende. Diese Folge hier ist gesponsert von priceintelligence.net. Wenn du Interesse hast an Dynamic Pricing und mit solchen Tools dein E-Commerce aufs nächste Level zu bringen, dann fordere auf jeden Fall die Demo an unter priceintelligence, alles auf Englisch und zusammengeschrieben, priceintelligence.net slash handel. Ja, schau dort vorbei, fordere die Demo an und viel Erfolg mit deinem neuen Pricing-Tool.